0: Заедно след полунощ.
1: Добра нощ, уважаеми слушатели! Вие сте на вълните на програма Христо Ботев на Българското национално радио, където вече звучат встъпителните акорди на предаването Среднощен експрес. Екипът, който ще работи за вас в следващия час и половина, включва редакторът Ивайло Стефанов, музикалният редактор Тошо Йосифов и звукорежисьорът Петя Петрова. Аз се казвам Йордан Георгиев и имам привилегията и щастието тази нощ да ви срещна с една от живите легенди на българския футбол, вратарят на най-славното поколение в историята на футболен клуб ЦСК, Георги Велинов, когато приятелите наричат просто Джони. С него ще се върнем към старта на футболната му кариера в родния му град Русе. Ще помадруваме по въпроса колко доза истина се съдържа в известната Максима, че добрият вратар е половин отбор. Ще си припомним някои от незабравимите мачове на ЦСКА, които превърнаха българският тим в истински екзекутор на европейски клубни шампиони из изобщо на отбори от най-висока футболна класа. Ще поговорим за някои от трудностите и препятствията по житейския и професионален път на Джони Велинов, които не само, че не сломиха духа му, но го направиха и още по-силен човек, пример за подражание на хиляди фенове. Ще стане дома, разбира се, и за неговите очаквания и надежди, свързани с моментното състояние на любимия му ЦСК. В минутите след 1.40 ще прозвучи новото издание на рубриката «Запомнете това име», в което Весела Бабинова ще ви срещне с обичаният млад актьор Алек Алексиев. И днес ще спазим традицията и в продаването ще звучат някои от любимите песни на нашия събеседник. Той е фен на италианската музика, така че започваме с първата песен, която е на Адриано Челентано и се нарича Соли.
2: е слонаре, кой нам Il mondo l'abbiamo chiuso fuori con il suo casino Una bugia coi tuoi Il frigo pieno e poi Un calcio alla tv Solo io, solo tu E' inutile chiamare Pensare un poco a noi, non stiamo insieme Dentro ai vetri sembra un senza sonoro E il tuo pudore amando rende il corpo tuo più vero Sei bella quando vuoi, bambina, donna e poi И
1: Вие сте на територията на предаването Среднощен експрес където точно в този момент съм истински щастлив да приветствам при нас един човек, благодарение на когото мнозина българи от няколко различни поколения са обикнали тази велика игра в футбола, тъй като, може би, без сам да знае, той отдавна се е превърнал в един от най-ценните и достойни нейни посланници. Един човек, който ще остане завинаги в сърцето и душата ми. И така казвам, добре дошъл при нас на легендата на ЦСК – един от най-добрите вратари на Европа за 80-те години, Георги Велинов.
0: Джони, здраве и благодаря ти искрено, че прие поканата ни. И аз много благодаря, много силни думи. Браво, радвам се, че има почитатели, толкова много имаме. И съм щастлив, да съм сред вас. Какво е всъщност футбола за теб
1: и кога разбра, че този спорт ще се превърне в основна част от живота ти? Доколкото знам, Твоят баща е бил, може би, най-добрият бозаджия по това време в Русе, невероятен майстор сладкар. Т.е. ти си израснал в семейство, в което футболът не е присъствал толкова осезаемо, не е имал толкова сериозни корени и традиции. Ти самият, кога всъщност се запали по тази
0: игра? Ами, нямаше наистина, няма футболни хора между моите семейство, няма. Но пък имаше много шоколад, така че... Сладък ми е бил живота от дете. разбрах. Нормално, когато ми каза, че мога да, да отивам да си чупа главата, да, да бъда топка. Та, как го каза точно думата, баща ми Бог, да го прости човека, че ами вика топка, че как искаш, да бяга. Не ми даваше да хода. Аз криех. Бая, две-три години ходех на треновки и криех. И после осъзнах, че ме грабна тая игра още от първият ден и остана за цял живот. И сега, и сега. И всъщност не случайно първото прозвище, което си получил е момчето с топката. Да, момчето с топката всичките в махалата там. От сутрин до вечер брат ми носеше топки от, от Русия, там пътуваше по корабите и ми носеше непрекъснато топки, ръкавици. Топки, яшинки, яшинки да. Унгарки, яшинки. Да. Да, то бяха... Много щастливи моменти, чакал съм го на пристанището, не знам, по 10 часа съм го чакал да дойде. Да знам какво имам топки. Най-важното беше това за
1: мен. А кога се роди пряко и Джони? Има ли някаква по-специална история а, свързана ми, с Значи,
0: ако бъдем реални, той е да, Джони, Джеки, мога да го прости, мой приятел Джеки, Гошо Димитров, Той в Не и така, сега. Джони, Джеки, Джеки, Джеки Джони. Той вече в CSEC там забавяше. Да. И след това колегите всичките вече го префразираха, че от uh, хубавата напитка Джони няма е да ни прави реклама. Така че, а как... още е така.
1: Как реши да сложиш ръкавиците и да бъдеш вратар? Обикновено момчетата много повече мечтаят да се изявяват като нападатели. Дори си спомням, че Христос Туичков в неговата автобиография, която издади преди няколко години, задаваше така леко иронично въпроса какъв наивник трябва да си, за да искаш да бъдеш вратар в една игра, в която блестят голмайсторите? Ти самият мечтал ли си да играеш и на други постове okay. или още от самото начало избра фонялката с номер едно?
0: Питахме се още в мъглата там всички, да, да играя навсякъде, нали? но като не става за нещо да правят вратари, то така стана. Че от нещо станах вратар. Кои са вратарите
1: в световен план, които бяха твои комири, от които си се учил? Ами,
0: комири световен мащаб са първият Сепмайер Майер, германски национален вратар. След това е Рей Клемас. Също уникарен вратар. Срещу и... него имаше Шумакър... да играеш. Имах, да, и мачъвите. даже играх с фанелки в това време. това разменихме си фанелките. И от българските са много. Данчо Филип, Стояни Орданов. Това са им били любимци. Симеон Симеонов. Българ да въпросите. Това са много силни вратари. И българската школа е много силна вратарска. Между другото.
1: А кои са хората, на които си истински благодарен, които са ти помогнали да овладееш тънкостите на вратарския занаят? Доколкото знам, още първият ти треньор в Дунав е бил вратар да. Иван Иванов Скрешко, който съвсем доскоро държеше рекорда за най-много минути суха мрежа в историята на Дунав.
0: Така ли? Не го знаехте. Браво, да. сега ми го браво много силно казвам. Много добър човек беше. Прекрасен треньор, Водеше ни на всякъде, ходихме тренирахме много и оттам вече съм благодарен на моят личен треньор, който като дърх в ЦСКА. това беше стоян Орданов един голям вратар и голям треньор между другото.
1: Да, тогава, може би за първи път, за първи път имаше да, специално назначен да треньор да. на вратарите, точно когато ти попадаш и то една друга вратарска легенда на mm. ССК.
0: И след това да... бе Дана Филипов, като mm. дойдех вече при него, той също много ми помагаше, подсказваше ми кое как трябва. Значи човек няма някой научен човек. И сега и сега още се учи за много неща. Същност, Стоян
1: Юрданов споделя колко е важно е било да те научи да, да се задържаш на пръсти, а не на пети, тъй да. като тогава имаш много по-голяма възможност за бърз рефлекс на вратата.
0: И сега, и сега. И на моите внучки казвам все на пръсти, на пръсти. И сега. И се да ходят, да проскачат. Занимавам се с тях да са живи и здрави.
1: колко е вярна максимата, че добрият вратар е половин отбор?
0: Ако го кажа, аз ще прозвучи малко така несериозно, честно казвам. Но истина Това е най-голямата истина, че един добър отбор вратарят е половина отбор.
1: Но пък много твои съотборници от СССР споделят, че ти си вдъхвал такава стабилност и увереност на вратата, че те са знаели, че каквото и да стане напред отзад
0: вратата на отбора е заключена. Така беше. И много си помагахме заедно всичките, особено в тези тежки матчове, които изграхме европейските матчове. Много, много за друг, много голям колектив. Бяхме много силни характери. Това е истината. Помагахме много.
1: Всъщност, ти си едва 16 годишен, когато дебютираш за
0: мъжкия отбор на Дунав. А, никой не вярваше. И изведнъж треньора пресъстава. Има... Треньор тогава е бил Любо Малинов. Любо Малинов, да, и казва на вратата, при по условие, че имаше уникални вратари. Игнат Маденов. Любен Марков беха в ЦСКА. Да. Русълската школа също съществува да. с много силни вратари. Много силни вратари. И прави състава, и казва и ги, ама, играем и с Миньор Перник. И ги, изобщо не ми пука. Излизам и публиката мръкне. Тя не очакваше, че това малък човек ще излези на вратата. Никой не ме знаеше тогава. Не? И победихме първия матч на 0 Без гол, супер. След това втория матч играем с берое. Стара Загора. И там победихме. И към... Много добре се получава. И така, всъщност, тръгна моята карера. И И... не съжалявам.
1: Обикновено и в тези години, а и днес момчетата още от деца си заплюват някой от двата гранда и от там нататък му симпатизират през целия си живот, на Левски или на Цесикан, независимо в кой град са родени и израснали. Пред теб... Кога се зароди любовта ти към червените?
0: От много малък, много малък бях. Мачовете, които гледах с е, европейските отбори, които ги побеждаваха панът е, Тогава още се запалих за ЦСК и даже като подавах топките от зад, зад вратата, бях един на едно столче и се заяждах с вратарите е, на Левски. Още се когато се да, гостували. Да. ЦСК, като дойдеше, беше празник за мене.
1: Има обаче една интересна подробност, която може би някои от слушателите ще приемат като куриозен момент в твоята биография.
0: Това, че когато за първи път са те поканали в ЦСК, ти си им отказал. Тогава бях много малък и то, то, те, те бяха най-големите вратари, 4-5 вратара имаше. Какво да правя там аз? И Не, че съм отказал, просто и към Рано ми още. И след това дойде момента истински, който вече прецених, че даже подписах договор с Черно море. Да, и се вие така, сега, сапо, че...
1: за Варна, да, където да обиваш военната си служба да. и играеш за Черно море. Тогава помагаш на отбора да влезе от Б в А група. Влезнах в
0: А група, да, и като влезам, вече. Аз... Кирил Ракаров тогава е бил. Кирил Ракаров и Иван Василев Бог да. да ги прости и двамата и така стана, че подписах договор като дойдох се ЦСК, като дойдох и като, ако подпишеш това важи, ако не късам и гидвате, отиваш елхова поделенето, така че тогава вече нямаше как и ставаше почетен гражданин на Варна така ми предложи като я договор, да поди почетен гражданин, 300 апартамент тогава беше, това даваха хората, нямаше и да играеш само
1: през 1978 година обаче вече попадаш в отбора на ЦСКА. Тогава вратар е едно истинско светило на армейския клуб по Йордан Филипов. Негова резерва е Борис Манолков. Ти влизаш като трети вратар, но само за няколко месеца успяваш да се извоюваш титулярното място. Така Добре.
0: беше наистина. Даже да колко си спомням, Борис Манолков отиде във Варна на моето место. Аз дойдох от ЦСК. Така беше и не като трети вратар. Аз просто аз такова уважение ми и респект имах от Данчо Филипов, че не мога да представя. това. Е. това е. Уникален вратар беше. Аз съм го гледал, с... радвал съм само се. Но живота е това. В един момент идва борба за хляб. Така е.
1: Любопитна че един от първите мачове с екипа на ЦСК е във вечерното дерби срещу Левски в началото на декември 1978 г. Един матч, който влиза в червената футболна митология и ражда една от най-популярните песни, която Агитката пее и до днес, една песен, която възпроизвежда буквално моменти от самия матч, ранния гол на Спас Дживизов още в третата минута, yeah. голът, който Цецо Йончев вкарва, стрелвайки се по крилото, двете дуспи, които съдята осъжда в полза на Левски, една от които ти спасяваш до от Воин Войнов. Какво означаваха за теб тези матчове с вечния съперник Левски?
0: Ами точно в този момент э, нищо не означава раз за мен, защото аз не бях играл такова дерби. Нали? Не го знаех. Гледал э, съм го, но не очаквах да има такъв импулс нали? при мене. А преди два месеца, три, лески ги бихме в Черно море, с, във Варна ги бихме с три на един. <coughs> Като ме питате Льовека така и така, викам, не се само от нищо. Ти излезнах, направих, може би най-хуя си матч. И То така винаги стават нещата. Първите спомени са най-трайни. Първите и последните. Така че съм възхитен бях от това дерби. Победих Милевски. Много матчове, много силни моменти имах. щастлив бях, че успях да спася. Така че това са страхотни. Вся в момента съм цели е Безспорно страхнах. за такива мачове.
1: Безспорно, трениорът, който има най-сериозна заслуга за твоето израстване като футболист, а и за това златно поколение на ЦСК през 80-те години, е, Азпарух Никодимов, Паро. В какво се изразяваше неговата школа, доколкото знам, той тогава е въвел може би за първи път в България един доста строк тренировачен режим. Вие сте тренирали по 4 пъти на ден.
0: Това беше страшни тренировки, наистина е бил му правил. Това, нали, знаете, всеки като футболист, нали, почва да плюе тренировките си нали, тежки, нали. И в един момент да разбира за какво си го правил. Ама осъзнаваш го по-късно, че е бил прав за много неща. Това е самата истина. Много силни тренировки, много тежки. Так... В 7 часа сутринта крос. Крос, тренировка, бягане, след после... обяд тренировка с топка и след 2 часа фи... физкултурни занимания, в смисъл топ, штанги, от отскоци. Всичко, което можеше да се намери тогава, защото нямаше ги тия приспособления, посоления, където има сега. Добре, как издържахте? Вие сте били поставили? Ами, железни, да, значи да... така е истината. Трябва да се подготвяш, ако искаш да си добре. И се установихме след това, че колкото по-добре си подготвен, по-добре стават нещата.
1: Същност, откъде беше заимствало той тази методика? Имате ли представа Не, знам откъде, но ще не печелища. казва. Още не казва. Не, не иска <laughs>
0: да каже И сега и сега го подпитваме, но може би от само себе си си го измислил, но бяха много силни тренировки. Много тежки, но ние... и... Ние играем и контрола след обято със славия, Контрола. Страната правим и 20 по 200. Сутринта преди мач? След обято мача ние да. правим страната 20 по 200. Там по 100 имаше, по 50. И в къси по 30. Така че беше много, много силни тренировки.
1: А ти като вратар ползваш ли се от някакви привилегии? Или ти участваш във всички... Не, не,
0: нямаше, привилегии нямаше. Имаш един... Ръководител в футболната тогава, той беше казал правихме един тест на Купар, който е 3200 метра за до 12 С минути. Трябва да си ги пробягал. И в един момент се реши вратарите да бягаме по-малко. Да кажем 2000 метра. Пет обиколки да направим. И той каза, няма такова нещо. Няма да бягате. Всички заедно бягат. Откъде я знам, че отрена станеш нападател? Така че, само бяха думите. <laughs> Смеяхме се тогава, но... Си беше тежко. Същност, говорим си за прословутата армейска
1: дисциплина. Вие сте били почти като в спортна казарма. Ми, то си бяхме
0: офицери тогава, така че си бяхме наистина на казармата. Но, пък, беше. Това, дов... това донесе резултати, които никой не може да, да успори. Добре,
1: сега ще прекъснем, за да чуем още една прекрасна италианска песен по избор на нашия гост Джон Ивелинов, след което продължаваме разговора в предаването на експрес.
3: Delusioni, una vita che scivola via, l'inventario dei miei giorni migliori, era un cuore senza ipocrisie, Delusioni, sono quelle che ti uccidono dentro, Per un uomo come me, sincero, che quando crede ci crede davvero. Emozioni in quella chiesa di periferia, come bella, vestita di bianco, come eri mia. E... sfidano il tempo e i giorni neri spazzati dal vento, da quando tu sei qui che dormi al mio fianco, per te io migliore per dare un calcio alla malinconia, emozioni, le mie canzoni che sfidano il tempo e i giorni neri spazzati dal vento, da quando tu sei qui che dormi a mio fianco, per te io mi Immenso amore, io e te, emozioni.
1: Вие сте с предаването Среднощен експрес на вълните на програма Христо Ботев. Сега имаме пряка телефонна връзка с поета и драматург Елин Рахнев, който е и сред най-ревностните фенове на ЦСК. Здравей, надявам се, че се чуваме.
4: Здрасти, Данчо, чуваме се добре.
1: Ние с теб Неведнъж сме си говорили за това, че футболът е не просто спорт, а една игра, граничеща с изкуството една игра пропита с особена магия и днес тук при нас е един от най-големите магиосници ако можем да кажем така в българския футбол ти като човек който от много години да не кажа цял живот носи в сърцето си любовта, идеята, каузата ЦСК, кажи за нашите слушатели какво означава за теб името на Джони Велинов и мястото, което той вземал в историята на ЦСК?
4: Ни за мене е един от най-голямите аристократи в футбола, не само в българския, не само в ЦСК, не само в тази територия, а глобално. Това е един човек, който аз безкрайно обичам, уважавам, ценя и по някакъв начин вярвам в него, защото той е първо един от най-скроените хора на света, които познавам, така поставям думата аристократ. И той има една много особена връзка между. Така ми останало още от детството, между него и вратата винаги. Когато иде една футболна врата съм си представял на нея. Как Джони Велинов по някакъв начин много лично, много ревностно я обича, пази и по някакъв начин леко иронизира в себе си. Ако мога да се взя, разбира се, малко по-метафорично. А иначе да, аз съм последният човек, който ще каже Джонни Верино, всички знае кой е. Но за мен е дори това, че го познаваме голяма чест. И как казвам, той е един от хората, които толкова позитивно винаги се отнася към света. Въпреки сигурно хилядите неща, които му се случили, всичките неща, през които е преминал. И аз мисля, че той е един от хората, от които трябва да вярваме, че този свят е по-добър и по-магичен.
1: Героите в твоята пиеса, фенове водят един много интересен и емоционален диалог по отношение на вратаря на любимия им отбор. За това, колко е важно вратаря да умее да се пласира добре, колко е важно да има нюх да застава винаги, така че топката да бъде в неговия обсек. В този смисъл, кои са най-ценните качества, които притежаваше Джони Вюн, в които го направиха истинска вратарска легенда на Цесика?
4: За мен. е ако вече говорих чисто в удобни аргументи а и най-само покрай бие Вратаря е наистина най-важното нещо да се пласира по най-виртуозния начин. Аз познавам двама вратари в света, които имат такова пласиране. Единият е Джони Велинов, другия е Рената Саев. Това е когато обсега на пред вратата, те го чувстват като себе си, чувстват го като тък- свой дом и много малко вратари в света. Много вратари могат да имат огромен рефлекс, незабавен рефлекс, мигновен рефлекс. Но това да чувстваш няколко метра пред теб като своя къща, това за мен е най-важно за един вратар. И мисля, че Джони Велинов това го притежаваше. И мисля, че още си го притежава в себе си, без вече да активно да вази на вратата отново.
1: И накрая, какво би искал да му кажеш сега на Джони? Искам да
4: кажа, че един от най- Прекрасните хора, които познавам. Някога ми е чел и негови стихове. Може да ти прочита и на тебе. Беше много отдавна, може да е заправил, но аз ги помня. И разбира се, да е здрав и да изпълни поне няколко още мечти в своя живота.
1: Това беше поетът и драматург Елина Рахне, в който се включи специално в нашето предаване. Джони, това наистина е новина. Вярно ли е, че си писал стихове и продължаваш ли um, да пишеш? Аз
0: не го уважавам страшно много. Също един прекрасен човек и даже съм ходил на тази негова фенове пиесата, пиесата, пиесата. пиесата и двама уникални артисти уча... участват там. Да, Валентин С... Танев и Христо Гърбов да. един е
1: фен на Левски, друг е на ЦСК. Въпреки всичко
0: Валентин върн... Танев ми каза, така, не е за тебе. Така, не се разправяме за тебе. Да Много смешно беше. А гърбо сият се кара. Да че, е перфектно, браво. Благодаря вам много за много силни думи. Кажи за стиховете. Пишеш ли наистина за следващия? Се то... притесняваш да. Не не, 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 не. Аз съм такъв, аз си правя нещо, ми дойда, напиша си го и, и се, се следващия месец или пък. Са особено покрай това мое ходене при жена ми на село до Лютиброт там до този манастир. А, че го изключи, как се казваше. Момента е. Моментен. Но, където Иван Вазов е ходил там, там му е дала музата. Съсет е, те проблеми, да. но там е уникално Често ли си място. ходиш там? Много често там е нещо уникално. Да. Ритлитета, само ги посрещата, и, и гледаш една красота, нещо, което се превъдплащава човек, просто получава някаква сила, не знам. Аз... Черепишкия те черепишки манастир. Точно, мастер. там много хубаво място. Там ходим непрекъснато и... Там мре явно ти идва нещо вътре. Но много рядко така мога да, да се сети. Преди, като, като нямаше работа млад по лагери насам там, се чудиш какво да правиш, така че сме го правили. Но сега вече по-рядко.
1: Аз съм сигурен, че много от нашите слушатели ще се съгласят, че и това, което си постигал на вратата на ЦСК на времето, е било истинска поезия. И нека да се върнем към някои от тези незабравими европейски вечери на ЦСК. Така се случва, че в рамките само на две години отборът на ЦСК отстранява два легендарни английски клуба и то в момента в който те са европейски клубни шампиони. Най-напред Nottingham Forest през 80-та година двукратен. Да, и супер шемпион. купата са. И след това Ливърпул през пролите на 82-та година. И до днес много хора твърдят, че Матчът реванш срещу Нотингам на стадион Сити Граунд, когато ги побеждавате с 1 на 0 с гол на Рожди Керимов, е най-силният европейски двобой, който български Отбор. гим
0: е играл като гост. Да, точно. И споделяш ли тези... Споделям оценки? вас срещу английски отбори. Той е шампион. Ти да нямаш почти никаква работа, горе за себе си. Ти, ти самия, да, не си имал почти никаква рябата, почти козава, е каква работа, което показва с каква Одето, класът. Как сме ги надеграли, начин и колко невероятен матч е. Този Нотингам
1: на Брайан Клъв, който, както ти казваш, в онзи момент е бил два пъти поред европейски шампион. Европейски шампион, С великия Питър Шилтън на вратата, с когото вие сте си разменили ръкавиците след матчата.
0: Да. знам. Точно така беше най-много хубави моменти. Тежки, хубави, прекрасни празници бяха след това. Хората не можеха да поверят какво да поверят. Тук, беше невероятно. И сега, между другото, на 17 март правим 40 години от Ливърпул.
1: Да, този паметен двубой на 17 март, 82-го година да. срещу Ливърпул. Когато след загуба с един на нула в първия матч на Анфилд, в реванш на Саним Васил Стоичо Стойчо Младенов вкарва два гола. Един в редовното време, един в продълженията. И ЦСК остранява този велик отбор и се класира на полуфинал в турнира за Купата на европейските шампиони. Там, обаче, има нещо интересно, което, може би, всички знаят, че в началото на матча е един много критичен момент пред твоята врата, когато ти спасило едно невероятно положение. Разкажи за него на
0: нашите слушатели. Помниш ли го? Той да, спомна всяко едно положение, което съм имал, и то беше наистина много критично, защото я Андреш удари с глава топката и тя вече отиваше във вратата, и се удари в градата. И аз през цялото време я гоня, и тя се удря в градата и аз се изкарах. Това беше, как да кажа, може би не е била вътре, но не съм и видяла с такъв момент, Не мога да помниш но. Ти с върха на пръстите си дава, да, спиваш и спрештав в реката, и това беше. Това беше от трета минута. Ти поведате 0 е смятвай, че... Съвсем по друг начин да. би се разбил матч. Така че беше много-много-много специално положение за мен това. И всъщност тогава, само няколко седмици
1: по-късно, се изправяте в полуфинален матч срещу Байер-Мюнхен и на Садион Васил Левски в 18-та минута резултатът е 3-0 в полза на ЦСКА. Нещо невероятно. Вършеки се сега назад към тази среща, какво си мислите, какво чувствахте тогава в тази 18-та минута и какво ви пречи да... Целият стадион
0: не може да повярва, че е 3 на 0, 18-та минута 3 на 0. Беше нещо невероятно. Те започнаха да се сбличат фанелките, румени ги, братнери искат да излизат. Нещо страшно беше. Наистина много, много качествени моменти. Сега връщаш ме назад толкова години и, и човек се вълнува много повече, може би, отколкото тогава съм се вълнувал. Какво попречи тогава на ЦНСК да задържи по-дълго този прекрасен резултат? Али, играй с германски отбор. Това беше. Германеца много трудно се побеждава, но все пак имахме шанса. Даже и там имахме шанса, но гол голо ни вкараха. Последната минута на първото по време Братнер го вкарат с и онче във вратата. С топката.
1: Може ли да се каже, че самите вие не сте... Може ли да повярвате, че. Не, възможно не да Не, не си вярвам, че... защото
0: бяхме доста години заедно и направихме така една голяма спав, паро не да в тогава и много вярвахме в всичко. Ние да загубим матч, това беше някакси, как да го кажа, нещастно трябва да загубим някакъв мач, който. Така че, силен отбор и много силно вярвахме също. Иначе нямаш да има такива успехи, ако не вярвахме. Самите ние, ако не ни вярвахме.
1: Има един двубой обаче, който. Знам, че. Ще... <къх> Ти сами определяш като матч номер едно в кариерата ти. И това е гостуването на испанския шампион Реал Соседат през есента на 1981 година. Когато след победа с 1 на 0 тук в София с късен гол на Цецо Йончев, гол след който той се контузва, получава комоцио, на реванша в Сан Себастьян на точа е истинска драма. Почти 90 минути се играе на една врата вашата и...
0: Не Вратите, 90, си... 88, да.
1: Но ти си спасил всичко, което може да се спаси. Е... Мача завършва 0 на 0, с което отстранявате испанците. Дори някои зрители твърдят, че никога друг път не са гледали матч, в който един вратар е спасявал толкова много положения.
0: Ми, да не се хвалиме много. Наистина беше много-много силен матч за, за нас целият отбор, защото ние нямахме нападатели. Имахме всичко, беше назад-напред. Всички бяхме един и, и наистина, което, което имаше, като спасяване, бяха много силни, наистина, много коварни топки. Те бяха направили стадиона цели мокър преди матча, полят здраво. Да, те се Дадоха с... им купата, да, шампионската да... купа им дадаха. За да ги надъхат преди мача. Да ги надъхат, публика беше фол целия аточа. Че... И това пък за мене, мисля, втори, че беше най-заключен мач за мен, защото... Аз вярах в а, нещо, Господ ми е помага много, много, много такива стопки, които абсурд да ги повярваш, че ще ги спасише, спасявах и така че. Благодарен съм за, на всички за този матч, защото наистина беше такъв матч, не съм гледал.
1: И а, тогава реално съседате е било много силен убор плеса. Ами с 9 с... национала имах. Начало с а, легендарния вратар на Луксоната,
0: Сътросте и Бакеро. Коден да ги сброявам при всичките.
1: И още в следващото издание на турнира за Купата на Европейските шампиони, те стигат до полуфинал, където отпадат от хамбургер в Шпорт Верайн. Това показва колко силен отбор сте победили да, за да. мачи. Добре, наш гост Джонни Вилинов. След една песен продължаваме разговора в среднощен експрес.
5: Da tutto, dal niente, da sempre, dal mai Io la vita la prendo così Amore lo sai che verrò E che me ne andrò via da qui E se mi perderò io lo farò per te All'orizzonte nessuna città solo nubi di polvere Anche se solo deserto vedrò, fino a te io camminerò E se la pioggia cadrà, ascolterò quel che dice Un uomo vivo comunque va, senza avere nessuna abitudine Senza avere nessuna pietà, come pietra lo sai Sto rotolando, nessuno mi fermerà. Senza avere paura di aver vissuto, senza ombre nell'anima, dalla notte dai luci e dagli assassini il tuo amore mi salverà, alla fine del mondo mi porterà, mondo perduto. soltanto follia ci sarà fra le pieghe di un sogno però questa è la sola pistola che ho per sparare alle nuvole e anche se non fosse l'America posto che domani troverò tempo di andare si va senza avere nessuna abitudine senza avere nessuna pietà E me pietra lo sai, sto rotolando, nessuno mi fermerà Senza avere paura di aver vissuto, senza ombre nell'anima Dalla notte, dai lupi e dagli assassini, il tuo amore mi salverà Dal rumore di fondo mi salverà, alla fine del mondo mi porterà che Dio lo vuole se sì, tu lo sai che è così che l'amore muove il cielo e le stelle che vedo da qui e non ho più nessuna abitudine E non ho più nessuna verità, come pietra lo sai, sto rotolando, nessuno mi fermerà, E non ho più paura di aver vissuto, ho difeso anche l'anima. Dalla notte, dai lupi e dagli assassini, il tuo amore mi salverà. Alla fine del mondo mi porterà, il mondo lontano.
1: Вие сте с предаването среднощен експрес на вълните на програма Христо Ботев. Наш гост днес е един от легендарните въртари на ЦСК, Джони Велинов. Говорихме се преди малко за мача, който той определя за най-силният в неговата кариера, гостуването на испанския шампион Реал Сосоедат през снт година, когато ЦСК отстранява този отбор. а Джони Велинов спасява, не знам колко положения през целия матч, но се превръща в истински герой. Джони, ти спомена, че тогава испанците са си служили с някои не до там джентълменски номера. Например, буквално в няколко минути, преди началото, началото на мача, са решили да поливат тревата, за да направят с по-труден за гостуващия отбор самия терен.
0: То така беше през цялото време. Те... Но пък късмета си ни покри тогава много здраво и направихме наистина едно качествено нещо.
1: Интересно е обаче, че веднага след края на мача ти си разказвал, че при теб са дошли няколко испански менеджери, един от шефовете на Реал Сарагоса и са ти предложили да останеш в Испания и то при едни много примамливи финансови
0: параметри, но ти си им отказал. Кой го интересува тогава финансите? Бе? Аз изобщо тогава не съм мислил ни за пари, ни за нищо. Мислях само за... Сеси каза, футболът, да, да играя футбол, това е да си вътре. Как му викат, нали, хората? Да, вътре да си. Така че, никой не съм. Те, и, и, Монако идваха с пари четири човека спаха пред вратата, мисля, че ще изчезна. Няма такива да работи. Тогава бех ние сме хора, които сме с някои принципи. Така да. че.
1: Монако е още един грант, който це сега отстранява при това два пъти. Веднъж за кеш и веднъж за купата на лайф. Просто
0: не искам да казвам сумата, защото не, не е приятно да се казва тази сума. И да откажеш сега. се замисляш малко, но нали тогава. Морала беше на голямо ниво и... И всъщност, не случайно,
1: в края на 1981 година ти си избран за футболист на годината. Много рядко се случва вратар да спечели първото място в тази престижна класация. И Това ти... само показва колко успешна е била годината за тези. Ами, теб. наистина,
0: да. Тогава, като станах тогава, съ... разбрах, че съм направил нещо много хубаво. Всъщност, началото, Служиш, да. погледите на всички журналисти да са на първо место, не очаквах да го. Но така, явно са били прави хората.
1: В началото на същата тази година се ражда първият ти син Венци и ти си му обещал, че заради него ще станеш номер едно. Ами, в крайна сметка...
0: Една шепа беше, извикам заради те, беше стана в отбърснето, бях ще си е мъжко и... И ще наследник на ни на вратата, това ми беше. Той и другия ми син. След. Това се три години се роди, и другия ми син, така че двамата си продължиха да, 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 да тренират, продължиха, но нямаха така шанса. Може би аз съм им пречал деда, знам, името ли е толкова. Няма представа, но имаха много хубави качета. Успоредно
1: с тази невероятна кариера, която правиш в ЦСК, и то не само по отношение на европейските мачове, тъй като в началото на 80 години вие ставате 4 пъти поред шампиони на България, няколко пъти печелите и купата на страната. Паралелно с това ти изиграваше 33 мача за националния отбор, спасяваш немалко дуспи като вратар на нашия а тим каква? Беше причината обаче някъде на 25 или 26 годишна възраст. Една доста ранна възраст. за значи, Не
0: ми се коментира за... това. Просто не е. Не, не... да,
1: да спреш да играеш да да на своя отбор. Н...
0: значи това не, не мога да си го представя. Но и... Знам, че това е една от най-големите болки в да, живота ти. но минава. Минава. Не можах да играя. Това ми е наистина, че някъде да играя в да квалификации, да участвам на светово първенство на европейско. Не можах. Е, това може би е най-голямата ми мак, но.
1: Същност. и здраве. Тогава се осъветява една голяма твоя мечта да играеш на Световно първенство, тъй като националният отбор се класира за Мондиала в Мексико през 1986 година, но ти не попадаш в състава. Не. А тогава България може би е единственият отбор, който заминава за Мексико с двама, а не с трима вратари, както е позволявало. Значи ясно мига.
0: коя е причината?
1: Имахте ли някакви конфликти тогава с треньора Иван Вуцо?
0: Аз конфликти не съм с никога. Аз не съм човек, който просто се скарах за две секунди само и това беше оттам нататък вече не се и поглежахме.
1: Жалко е, тъй като се оказва, че твой достъп до националния отбор е спрян не заради контузия или заради някакъв твой бойкот, не. а заради по-скоро интриги, извън футболни причини, които... Предполагам, дайхи... да ясно така много тъжно. А с кои от твоите съотборници в ССК тогава бяхте най-близки приятели? Знам, че с Георги Димитров Джеки почти винаги сте делили една стая по време на гостувания и на тренировъчни лагери, а преди това и с Никола Велков, който в продължение на два шампионски сезона е
0: бил част от ССК, преди да се върни м-м-м. в Ейтар в Велико Така беше наистина. С Георги Димитров бяхме много близки. Приятели от с Колю Велко, също, Ради Здравко, Спажжи Визо, всичките, Сету Йончев, с всичките аз нямам човек, който да не съм бил приятел. С никой не съм се карал и няма и да го направя. Но с Точио младено, бяхме много близки също. Особено в Португалия. Бяхме в Лисабон и двамата и през седмица почти се виждахме или в тях, или в нас. Колко зайци сме изяли. <сък> така че беше много приятно. И сега, и сега е приятно, като се върнеш назад в спомените. Продължавате ли да поддържате контакти с поне част от. Да, от... продължаваме от... продължавам тази... се. Чуваме се. Виждаме се. С много се събираме, отца, да. Сега... С... път се събираме така. 7-8-10 човека, максимум така. Събираме се. Гошилив ми събира. В неговия е ресторант там. И събираме старите. На месец, един път, примерно, беше така решено да го правим, сега отминаха страсти, защото нали, тази пандемия не е приятно. Но се събираме, виждаме се. Това е важно.
1: Ти си автор и на един уникален гол, който си отбелязал от игра, а не от дуспе, <към> в един мач на це, срещу Чепинец в турнира за купата на Съветската армия. Спомниш ли си как се случи това попадение, тъй като може би малко хора знаят за него?
0: Аз, им се карах скоро. Базикам се. Карасам се. Смяхме се, защото те записали всичките. Три гола, четири бяха записали, моя не го бяха записали. Явно си тръгнали, като са видяли колко водиме. Той тогава мача завършва 9 на 0 или нещо такова? 9 на 1. 9 9 на 0 или На 1 или Нещо такова беше. Но това беше най-интересно, че беше, че в първо, началото на второ по време водехме с 3 на 0. И една топка дълга лети към мен, е Гошо Димитриев, ме изкави към бе, чакай, дя, да... И като изпрасках, и точно горе, ама, на да си чукаш и там бутонките над градата, и като видя, че тупна, тръгна да изи, и тя като тупна и се заби директно в... под ъгъла горена с глобката. Така че това беше много интересен Ста момент. Да
1: почти от твоето
0: наказателно полезе. Да, не? да, точно от моето Доразва. леко вляво, така, на... И там с, близо, колко да е близо 80 метра, 70 метра си 75 нещо такова. И са получи много красиво. Нещо, за което мисля, че бяхме само аз и пан имаше един вратар сърбин, който е вкарал по този начин. След това вече имаше доста. Като говорим за онези години, интересно е
1: това, че ти си бил кум на Борислав Михайлов, който... Тогава беше вратар на Левски. Нещо, което може би показва, че тези понятия, като кръвни врагове, вечни съперници, въжат само на терена, но не и в живота.
0: Ами ние сме, да, точно така. Ние с вратарите почти в България, аз така знам, че всичките бяхме приятели. Всичките бяхме приятели. На Левски, на Цесика, на Славия, на Локомотив, София. Ай, Виждах ми с... самия,
1: той тогава е искал да да му станеш кумнир. Той защото... беше малък, по-късно. негов э... да.
0: кумир. Така се изразяваше, поне да. тогава. Моли ме, моли минава там, покрай Храстите, Криса, Борисовата градина и дойде и аз съгласих. Накрая тя жена ми, Бог, да е просто много държеше на това и ми добре. Няма нищо лошо да станеш кум на човек, колега твой кръвни върговият на терена. Всичко е на терена. На терена не знаеш какво правиш. Просто до така степен си концентриран, че не е те интересува. Важното е, че играеш матч срещу Левски. Това е... беше най-важно. И всъщност това не ти попречва
1: една седмица след сватбата в един възвол в матч с Левски, Закупа тогава за групата да. на Съветската армия, когато се стига до дуспи. Ти да изпълниш последната дуспа, която се оказва победна
0: за ЦСК, вкарваш гол на твоя комец е, Естествено. Как ще ми пречи като предположение, че знам също кога срещу играя. И това беше последната доспа. Най-важната. Как
1: оценяваш начина, по който Борислав Михайлов се справя като президент на Българския футболин съюз вече
0: толкова години? Ами, как да го оценявам? Той всеки си работи по начина, който намират. Но все пак трябва много повече неща да се направят. Трябва новости. Трябва да се погледне реално, че България е на последно място почти деца вика от добрите държави, които съществуват. ни бяхме една от силите в футбола. България. Сега виждате, че националният отбор не се представя на ниво. Няма. Ние ни, ни бъкат футболисти едно време. Имаше от всякъде футболисти. Така, че трябва да се променят някои неща. 10-15 години вече колко. Не виждаме нещо да, да е направо. Да е жив и здрав, нали? Много го пожелавам от все сърце да кажем да, да е жив и здрав, защото наистина сме колеги и ну, трябва да помислим малко върху футбола. Или Имаше... да има някои новости.
1: Имаш ли конкретни идеи какво
0: трябва да се промени? В... Аз, във... ако имаш, трябва да, във... да се кандидатирам аз. Значи, аз гледам си в момента моят любим отбор. Така че нямам представа какво трябва да се направи. Виждам много неща, че трябва да се появят нови хора. Все пак новите хора дават ново въображение в другите хора, така че да се направи нещо, че футбол не върви. Днес
1: времената са много различни от времето, когато ти си играл. Вярваш ли, че тези големи европейски успехи на ЦСК могат да се повторят в близко бъдеще? Ами, Те
0: се повториха сега. сега. Като погледнеш, все пак биш Базил в Базил. Предположение, че един матч, играеш и се класираш, влизаш групите, това е подвиг за мене. Виктория Пилзен, това също е подвиг. Това са много важни мачове, европейски. И аз се радвам, че съм присъствал на тия мачове, че с Кев така съм ги изживял, е както и живях едно време, победите нашите. Така че дано да стигнем до по-големи успехи. Е сега станем тази година шампиони. Ще играем шампионска лига и тогава може да се видят нещата, как ще бъдат. Оптимисти,
1: че ще станеш шампион тази година.
0: Обеден съм в това.
1: Има ли нещо, за което съжаляваш? Имаш ли усещането за нещо пропуснато или неживяно? Е Има няколко случая в кариерата ти, които са можели да преобърнат живота ти на 180 градуса. Ето това предложение да останеш в Испания след мача с Реал Совсиедат". Или в началото на 90-те години, когато са имал възможност да заиграеш в Испанската примера Дивизион, в отбора на Лугронес и да дебютираш срещу Реал Мадрид. Точно
0: така беше. Или
1: няколко години по-късно, когато си бил на Косам, да подпишеш договор и да заминеш да играеш в Японската J-лига. Все едни такива много примамливи предложения, обаче в последния момент винаги се е случвало нещо, което е осветявало
0: тези възможности. Ами няма за кого съжалява човек, да ти кажа честно. Не ми е било описано, не е станало. Така че аз при други работи съм. Ми е било описано да оцелея и съм оцелял. Това е най-важното. Да оцелеш. Защото знам какво е.
1: Ти спомена преди малко, че изигра няколко сезона в Португалия в края на 80-те години. Кажи, какво означава това Амания Атарде, което
0: толкова често се а, чува? Амания Атарде, това значи утре след обяд. Утре се бят. Викам, кога ще имам телевизор? Ама не, а тарде, ама не, И това стана 6 месеца, ама не, И то как да, да... ги разбираш. Да. Това като испанското маняна. Нещо маняна, подобно. Да. Като, утре, но по-скоро, някъде в неопределено Маня, време. А, да, Ама не, Най-важното беше за тях това, ама неа, тарде". И това беше... Вижко, съжалявам тоя, че отидах да се цъгвикам. Но пък... Времето е пило ме писано да отида там, да вида друг свят на нали... Наистина Португалия е една уникална държава. Аз много съм възхитен съм от държавата, от хората, от всичко. Но просто не ми беше камъката. Джон
1: Евлинов ще бъде още малко. Наш гост, продаването сръдно експрес. Останете с нас след една песен. Продължаваме разговора с него. Христо в с предаването Среднощен Експрес. Още няколко минути разговаряме с Джони Велинов. Джони, след няколко сезона в Португалия, в началото на 90-те години, се завръщаш в България, за да станеш още веднъж шампион с ЦСК и да изиграеш двата паметни матча с италианския Парма, един отбор пълен с звезди, тогава начало с вратаря Клаудио Тафарел, който Три години по-късно става световен шампион с Бразилия. Тогава на реванша в Парма те спасяваше Дуспа на Алесандро Мели, ЦСКА отстранява, поредният футболен грант. И знам, тогава сте се сприятели ли с Тафарел? Той ти е подарил така доста чифтове ръкавици след мача.
0: Много,
4: много.
0: Та аз му подарих тук в България, му подарих нашите национални куклии, тия и мускалчета с рози. И те, те бразелци са много такива хубави хора. И просто го като голям подарък, разбираш ли. И като отивах в Италия, след матча ми подари два хамона, големи такива, едва ги носих. И към 20 15 20 ръкавици с неговото име. А за нас това беше да имаш ръкавици, тогава беше. Но най-важното нещо са викат хората, но ръце трябват, нали? Ама по принцип, прекалечицата беше много качествена. С неговото име и бях възхитен. И аз.
1: Кои са най-ценните качества, които трябва да притежава един вратар? Твои съотборници казват за теб, че ти си притежавал невероятна пъргавина, ловкост, бързина на мисълта, бърз рефлекс усет, кога да излизаш извън наказателното поле, умело се да правиш много точни дълги пасове, да боксираш много добре топката. Всичко това е важен част от арсенала. на. Всичко това, това, е.
0: това е важно, но най-важно е концентрацията. Ти да не чуваш 80 хиляди на стадиона, да не ги чуваш, таква означава. Значи се замислял, концентрирал се върху мача. Само чуваш името си, когато спасиш нещо. Това е. А съгласен ли си
1: с мисълта на... Мисля, че Тони Шумахер беше казал един от легендарните германски фатари, че дуспата е 90% гол. 95% даже.
0: Ти си спасавал е... много доспи. А другото е, че трябва да го накараш нападателя или защитник, или който би дуспата да, да го накараш там, където искаш ти.
1: Ти па, самия. И ли си такива тактически приеми, с които да... Но
0: естествено, че съм имал е много даже.
1: Психологически да... да. Така да атакуваш... Точно, това, това не, е най-върш. Като му
0: видиш очите, че са наведени, страшливо, е ясно и към изгоря. Важно е
1: да кажем и това, че ти си откривател на някои от най-талантливите играчи в българския футбол. Още по времето, когато си треньор на вратарите в Литекс през 90-те години, ти си човека, който е забелязал някъде в Сърбия, Златомир За Горчич. Да, той тогава да. е играл в един трето или четвърто дивизиона, най- прибирахме се
0: вече. Ходихме там да, да, да взимаме футболисти и се прибирахме на в едно се Преди София. Преди. София беше, може би. И гледаме матч на терена, отидахме, видяха. И това му че ми хареса страшно.
1: И го и... привличате в Литекс, да. той за много кратко време. Става несменяван титоляр и... и стига и до националния отбор.
0: Националния отбор и Швейцария ходи да играе, така че за мене ми се видя тогава на много-много силен футболист. И... Освен
1: това ти си първият човек, който е поканил Димитър Бербатов в ЦСКА. Да не говорим да. за вратарите. И Владо Стоянов, и Ивайло Иванов са двоя открепия. Ивайло си го докарах
0: от Перник, да. Ивайло си го направих тук, той си беше силен вратар, но трябваше има малко. Самочувствие повече. Така че, щастлив съм. Бърбата играха с моя син тогава. Да, играха... В нещо играх играха. Да, юношеските години. Те бяха набор, Те са си и
1: И така че... Какво мислиш за двамата настоящи вратари на ЦСК? Бразилица Густаво Босато и Митко Евтимов?
0: Ами, двамата имат качество. Различни са, между другото. Различни са, но пък и всичко, което го има, Митко, го има и, и Босато. И е много трудно сега как да трябва да направиш грешка един, а да, да може да влезе другия. Така че. Но трябва да се, да се налагат, значи казано, като не играе един вратар, е... просто губи всичко. Всъщност, как
1: гледаш на всичко, което се случи с любимият ти ЦСК през последните години, този катарзис, който отбора преживя преминавайки през фалит, стигайки до две група и възраждането от ппл благодарение на Гриша а, Ганчев. Е
0: благодарение на този човек. Гриша Ганчев е, какво да ви кажа? един уникален човек, човек, който има силно 10 сърца. Тоест, ти припознаваш този отбор, стоиш плътно зад него? Но, но не, отбор, аз винаги съм бил, който играе на армията, това е Цесика. За е това е истината. То се вижда, че и феномете, и това... Така че на да, никой лошо не пожелавам. Всеки пожелавам са живи и здрави да, да, да си играят футбол, но в момента виждам, че се, се казва така вече как се съживява, как, как се усеща и самочувствието. идвам, му, нали, той апетит и апетитът и възядането.
1: Ето ти прогнозираш, че ще да. стане шампион тази
0: година. И тази година ще направя една силна подготовка и очаквам да има фориор.
1: Оптимисли си под темата за новия стадион на ЦСКА? Ще Аз съм оптимист, ли? да, ще го доживеем. Да. Щом греша, Ганчев. Със всички каза, драми.
0: Смятам, че ще стане всичко като хората. И 23 та година ще имаме така нещо уникално към стадион.
1: Добре, и към края на нашия разговор няма как да не кажа няколко думи за може би най драматичния момент за теб в житейски план. Благодарение на който Живееш втори живот, както самият ти се изразяваш. През 2007 година се наложи да, да ти бъде направена чернодробна трансплантация. Една операция продължила повече от 8 часа и завършила, слава Богу, успешно. На какво се дължаха тези здравословни проблеми тогава? Ти няколко години преди това си изпитал истински шок загубвайки за няколко месеца двама от най-близките ти хора.
0: Точно не за два месеца. И... Февруари месец, януари месец беше баща ми, март месец жена ми. Така че. И това е отсключило някакъв да, стрес. стрес. Норм- нормално е. Аз защото не съм ги очаквал тия моменти, но всеки трябва да очаква всичко.
1: Как се чувстваш от тогава насам?
0: Ами на 15 години. Така че се радвам, природен, че наистина. Срещнах също тия дама уникални хора, където всяка сутрин си ги поздравявам, деца веки, така е думата. Това е професор Владов и професор Кацаров и техните екипи, и защото цялата военна болница. Твоите ангели, пазители, да, както едно голямо благодаря. Няма да стигне. Няма да стигне. Но благодарение на тях в е, момента съм нов човек. Просто Съзнавам какво са направили за мене и, и пак да им искам и, и се радвам, че успях да се вмъкна и сега не се чувствам като болен. Просто съм един обикновен човек, който си ходи, разхожда се, вижда си мачове, ходи, гледа си, живее един спокоен живот и това е, което ме радва много. Ти твърдиш, че именно
1: в трудни дни преброяваш приятелите? Много, много трудни дни. Имаш ли видях. достатъчно верни хора около теб в момента?
0: Много малко са, но наистина са верни, приятели. Много малко. За съжаление, така. Но са ти достатъчно, достатъчно за ми, да съм чувстваш щастлив, си. И семейни приятели имаме сега и... И просто благодарение на нея. Аз мога да поздравя жена ми, че... направи да много за мене и тя тогава. Как сме се запознали просто ме направи друг човек. Това мога да кажа и благодаря и на нея.
1: Поздравявам я и тук от денета да си по Как протича ежедневието ти последък с внуците?
0: С... От сутрин до вечер м-... съм на, раз... на, на училище стадиона. карам, взимам на... ги от училище хода виждам си малката внучка, другите две малки имам също. сами Всяка вечер почти сме си заедно, така че... Живота върви с деца. Много хубаво нещо това. Е. Така че всичките ми да са ми живи и здрави. Това си е от моя син и четири от нейните деца, които са възхитителни, речи, че са. са живи и здрави.
1: И накрая, Елин Ракник, ти пожела да сбъднеш още твои мечти. За какво мечта е Джони Велинов в момента към днешна дата? Мечтая
0: си много неща и се е хубаво. Ама едно, да стане две, ще бъде добре. Тайна значи... ли са или можеш да... Не, мечта е и малки е мисли, Марти, да си има дечица. Всеки момент чакам ги и тях, така че това ми е голямата мечта, да имам едно мъжко, да може и да... да наследи малко. Пас е било, така се говоря.
1: Пожелавам ти искрено да сбъднеш всички твои мечти и ти благодаря за това гостуване. За мен беше чест, че в днешното издание на Среднощен експрес и ЦСКД шампион. Джони Велинов.
0: Благодаря ви, приятна вечер. Благодаря много.
1: И слушате предаването Среднощен експрес в ефира на програма Христо Ботев на Българското национално радио. В следващите минути ви предлагаме да чуете новото издание на рубриката Запомнете това е име, в което Весела Бабинова ще ви срещне с обичания млад актьор Алек Алексиев.
6: Добър вечер, уважаеми слушатели! Аз съм Весела Бабинова, а вие сте с рубриката «Запомнете това име». Щастлива съм, че и тази нощ сте избрали случайно, или пък не толкова случайно, да бъдете с нас. Мой гост днес е актьорът Александър Алексиев. Накратко от някой наричан Алек Алексиев. Най-вероятно го познавате от малкия екран, от големия екран. Затова той ще ни разкаже повече. А може би отскоро ще може да го гледате и на сцена. Нека да чуем и да кажем добър вечер на Алекс. Здрасти, Алек и много ти благодаря, че се съгласи да бъдеш мой гост.
7: Добър вечер, весела. <laughs> Мен ми е много приятно. Така че благодаря за поканата. Добър вечер на всички.
6: Тъй като още в самото начало реших да загадна нещо за театъра, нека от вратата за краката да започнем и. Да ни кажеш тъй като много от нас, като зрители и твои колеги, сме се чудили дали всъщност твоята страст е само киното и телевизията и всъщност имаш ли интерес към театъра, какво се случва с теб в този аспект на нашата професия? Mm. Има ли нещо, за което ние зрителите трябва да знаем и ако да, какво е то?
7: Интерес наистината, театърът ми е голяма слабост, но в България никога не съм участвал в професионално спектакъл поради много Причини в последните години. Основната е заради репертуарната система и факта, че много пътувам, по-скоро пътувах повече между Англия и България и не можех да си го позволя времево. Но съм ималнистън не малко предложения и, и такива, които са ме карали да се чувствам много горд, че дадени режисьори искат да работят с мен. Но аз съм завършил време на погледнато по-фокусиран театрален университет в Штатите, така че... Това съм учил основно и с течение на обстоятелствата, после нали така ми се разви живота. Но, накратко, да, предстои нещо много вълнуващо за мен, което поради условията в последните години се забавило немалко, но близък човек и невероятен писател Захари Карабашлиев написа една пиеса изцяло за Стоян Дойчев и за мен, която се надяваме, че съвсем скоро ще. Още този сезон вярваме, че ще има своята премиера в София. Ние не сме стартирали още, вече има запитвания от, и от Штатите, и от Германия, и от Франция, и от Англия за турнета. Но при нас искаме, искаме първо да го направим, да се потопим, защото Захари е написал един феноменален текст с една психологическа драма за двама братия и какво се случва между тях в рамките на една нощ след отсъствието на големия брат от близо 13-14 години. Поради нещо, което е случило и то е така
8: mm-hmm.
7: някаква комминация. Така че това е нещо към което гледам с огромно вълнение, с страх и нямам търпение да се гмурнем. Нистина това може да стане много скоро. Въпрос на няколко седмици, за да се реши и ще се обяви разбира се. За нас е важно да намери да публиката и да, да докосва по някакво, защото то е много емоционално и много рок ров рол в същото време. Аз съм много голям фен на Захари, на романите му и, и на пиесите му. И на няколко пъти сме се разминавали с него вече. Mm-hmm. Той е ми му имало желание да работим по различни проекти. Но ето, че това нещо предстои и да, малко ме е страх.
6: Аз, с... интересното е, че точно щях да те питам от какво те е страх. Защото, може би, вече и зрителите с течение на годините, слушайки интервюта на наши колеги, чуват колко е различно киното mm-hmm. и телевизията от театъра. Нали? Това да снимаш нещо mm-hmm. и да репетираш и в последствие да играеш пред публика на живо. Те под което е страх от самия процес, да кажем, че просто наистина няма нищо общо с това да снимаш пред камера, или от това, че публиката ще е до теб и някак си така наживо, ще можеш да усещаш нейната енергия или дори да кажем това, че и харесва или не харесва.
7: Точно от живия контакт, който също е някакъв вид тренинг, с който никога не свикваш напълно, но то пак е някакъв вид тренинг. От процеса нямам никакъв страх. Напротив, това ми е една от любимите части. Изучаването, опознаването, пробите, грешките и прочее. Но като че ли да, от това, че ще застана на, на сцена пред хора което не ми се е случило от много години. Говоря в театрално пространство, не някакви обобщителни, uh-huh. ги правим от време на време всички. Uh-huh. Ами буквално от това, това, последно съм го правил от 2013 2014 в Лондон. Имах възможност да играя в Off West End театър с много хубава роля и тогава си мислех, че и ще ми тръгне театралната кариера в Англия. Ама така, да не, не се случи, въпреки добрите ревюта и добрата обратна връзка. От това май ме ма, е страх. Не мога да го определя. То е някакво в сърцето и в корема. Това е приятно. Може би и не е страх. Може би и това е грешна дума. Не знам. Да. Това е някаква гаделичка на такова. И приятно. Защото, май, при мен винаги е така. Дали е филм, дали е сериал. Няма никакво значение. Докато ти не си до някаква степен подготвен, докато не стартираш нещо, винаги има си едно усещане на, леля, аз тук ще сток ще управля това нещо. и просто ще се окепаза. <сълт> okay, и това е винаги. Абсолютно винаги. Независимо какво стартирам. Просто докато не почна, си мисли на нали, някакви неща. Но съм с някакъв жесток партньор в лицето на стоян. И ние имахме така вече няколко филма, в които сме снимали заедно. И ние си имаме една смешка, където викаме, обаче ние тук става жестоко, ще го провалим това нещо. Uh-huh. И аз като почна нещо, или ток почна, си, звъниме един на друг и си казваме, как ще провалим това, в което влизаме и как се са предсакали зверски режисьорите, които са ни избрали. Uh-huh. Така че ще видим поща, но ми е много любопитно. А всъщност,
6: вие по край възвишение ли се сближихте със стоян?
7: Да, там се открихме намерихме и някаква такава много чиста любов между нас двамата. Тоест е. да
6: приятелство може да съществува в тия среди и то да е истинско и да няма някакси завист и желание за една така безкрайна конкуренция.
7: Тя сигурно съществува, ами аз честно казано не ги разделя много нашата професия, с професията на предприемачите, на банкерите, на хотелиерите, честно нали в същността си, в детайла и в духовното е различна, но тази зависи и това нещо съществува навсякъде. така че, да, не знам, мисля, че хората си хора и може би поради факта, че бравим повече с емоции и сме по избухливи, пиперливи, mm-hmm. но да, ти имаш много примери при себе си, още повече все пак ти си, си учила тук, си живяла. Ти имаш примери... И... Сам жена. Какво си?
6: И сам жена.
7: Е, при е жените, при жената, малко по-. То се, ти се. Аз съм жена. Разпознаваш да. себе си като жена. Да, <сълнава> в
6: <сълнава> <сълнава> 21 век трябва да го Повестява Повестявай ги тези... при нестандарт. За да няма някой да се. Но да, имам
7: готини приятели в тия среди. Пък, който иска си завижда. Това е някаква слабост вече. Нали? Не знам ти какво мислиш. Да. Нали слабост завижда?
6: И аз така си мисля. Но в такива случаи винаги си спомням за един афоризъм, който е на композитора Бела Бартох, който казва, че състезанията са за конея, не за артисти. Mm. И винаги ми става много приятно, като си го помисля, това, че наистина в момента, в който спреш да се състезаваш, тогава си спечелил състезанието. Ето още един афоризъм от Боб Марли. Но той ми е честоко любим и винаги много nice. така ми идва в главата, когато си мисля за подобни случки, но аз наистина много стискам палци на това представление и хубав да ви е процеса и да имате след това много успех, но понеже спомена, че имате вече запитвания, пък още не сте стартирали. Аз исках да те питам като човек, който все пак е завършил, учил и дълго време живял в чужбина. Ти как мислиш, защо тези запитвания започват още от сега? Смяташ ли, че наистина хората извън България, доколко имат тази жажда за това да им гостуват сънародници и да виждат а, представления. Те да ходят там, да се срещат с актьорите, да ги изчакват след това. Има една такава като неспирен блян да, да се ходи, да се гледа, да се докосва до това нещо.
7: В интересните и нали, основните гостувания са в региони с сериозна диаспора. Е, да. а, и От тази сериозна диаспора има някакъв процент хора, които обичат театъра, обичат културата, изкуството и обичат качеството. Не говорим за култура и поп-фолк, нали, който си е за някакъв масов човек сам по себе си. А тези представления с смислени текстове, те не могат да бъдат конкурентни на това, което се търси от масата. Причината да се правят по рано е европейския начин на живот или американския yeah. с това, че трябва да се планират определени неща. И те yeah. планират години напред. Не от днес за утре. И затова идват тия запитвания. Но хората да имат някаква жажда, но не е толкова голям процентът. Мисъл, диаспората навън, нали, ние не можем да кажем това е интелигенцията на България. Тотално yeah. това не е така. Има проценти различни и по големият процент може би са хората, които са без толкова голям интерес в културната сфера. Okay. Но тези, които имат желание, те търсят, те търсят начин за самоусъвършенстване и качественият театър и добрата драматургия начин по който те го постигат това нещо. Mm-hmm. Така че винаги на български филми и, и, и театрални спектакли си е много вълнуващо и феноменално, но за жалост не толкова качествени пътуват. Често често са някакви страшни, как да не се изразявам мощно, но не, не добри неща пътуват много често. А ето страхотно е това, което направиха Явор Гръдеф и Захари Бахаров с чамкория mm-hmm. защото ти имаш един брилянтен текст, абсолютно феноменален актьор, с брилянтен режисьор. И тези хора обиколиха най-малко места и те пълнят и, пълнят и дават някаква жестока храна на тия хора, които ги гледат. Аз съм Общо с много хора в Сан Диего, които са успяха да гледат тяхното представление и толкова много хора не са успяли да го видят. И, и то се говори до ден днешен. Минали са 2-3 години от този спектакъл и те продължават да. да говорят за това нещо, което това означава, че това е възбудило и събудило уникални емоции при тях. И е такива представления трябва да пътуват, за да могат да строят културен мост. Това е много важно нещо, да се строят културни мостове защото на тези притака не ходят само българи въпреки факта че се говори на български язик, mm-hmm. ти имаш като зрител нещо което усещаш на, на подсъзнателно ниво което влиза в някакви в mm-hmm. така че
6: И субтитри понякога също и даже чам мисля че беше със да, субтитри Да
7: колкото и да е yeah. сложен текст и бърз mm-hmm. и прочее mm-hmm. Да
6: Исках да те попитам, понеже е стана дума за качество, за култура и така нататък. Ние много мъничко обсъдихме преди това и аз често в рубриката говоря за тези неща и сега не мога да подмина, понеже и с теб засегнахме този въпрос, макар и само виртуално. За министра на културата новия, господин Атанас Атанасов, той Чера имаше едно интервю, интересно, онзи ден извинявайте, забравих вече кой ден сме. Ти мислиш ли, че той като толкова млад човек е склонен да направи нещо в нашата сфера, да промени нещо? По-скоро...
7: Деликатен въпрос и тук младостта според мен няма абсолютно никакво значение, защото имаме толкова много примери в световен мащаб за хора, които на много млада възраст са управлявали компании с хиляди десетки да, да. хиляди, 30 хиляди, ако ще си, нали, говорим вече за социални мрежи. Например.
6: Мислиш ли, че е компетентен? Не,
7: аз съм да кажа това, че възрастта няма никакво значение по-скоро. Въпросът е много точно така. Той е компетентен ли е министерът Насов или не е? Рано да се каже, но липсата му на какъвто и да е било опит до момента, Нали, Защото, честно казвам, малко ми се изтърка това, че нали, едно читали ще е направено и оправено. Респект, тотален респект за това, което е направено. Страхотно, пълно е с такива хора, за които ние още не знаем и не чуваме, и те не са министри. Не съм сигурен, че този пост, това е толкова рано да го кажа и може би ще бъде изтълкувано грешно, но не съм сигурен, че опитът му е достатъчен да менежира в интервюто, за което ти говориш. Най-тъжното беше, че нямаше един конкретен отговор на нито mm-hmm. един конкретен въпрос. Mm-hmm. И за мен това е притеснителното, че аз първо като човек, който живее в България, второ като човек, който е в тази сфера, аз чух много думи, но бяха много общи. Аз нищо не разбрах, беше. Не знам да, дали, да, да. И, дали това, е... не, това не, не, не бива да бъде така. Виктор Божив му зададе много конкретен въпрос за киното. И няма отговор. Светлива Иванов му зададе... Много така внимателно и деликатни въпроси, без да се опитва mm. да го слага в ъгъла, което абсолютно е респект за този човек, като е журналист, защото той не се опитваше да го притисне, да търси някаква сензация, не, да не му се поле. А като че ли екипа му не го е подготвил също така? Защото той не mm. отиде да каже нещо. Това му е първото интервю в национален ефир, и ние всички сме го чули, всички го слушахме. И, и за мен просто останах тъжен, несигурен, объркан, защото аз освен нали, всичко има и процентска компания, много ме вълнува, какво се случва с киното как ще бъдат разпределени парите. Какво се случва с правилника? Нали, той е много готовенно. Вика, че да не се опитват хората да достигат до него чрез фейсбук или телефони обаждания, има си канален ред, супер. Да, друго нещо. Аз много почвам се разхвърля мисълта, когато се запавам. Извинявам се, но той каза, че това е административно облато И даде един пример, който извинява много, но.
6: А да, примерът за мен също беше леко, нямаше много връзка. Аз очаквах някакви тотално други примери да даде сигурен съм, даде че нещо... има достатъчно
7: по някои, които могат да встира, ли е, страх ли е. Не знам, много се надявам това нещо да се промени, много се... вярвам в това, че хората израстват и се променят и че ако си заобиколен от правилните хора около себе си, то ти с желания ще, ще се развиваш, но не става само с вярвам в доброто и доброто ще промени. Тук без да. цели, без конкретни визии, посоки и прочие, просто няма как да стане. Не знам, ти какво мислиш, кажи ти какво мислиш.
6: Аз ако започна ще стане много дълго, но да, аз абсолютно споделям твоето мнение. Аз имах приятни очаквания към него и така много ми се искаше да вярвам, но вече след вчера, за съжаление, не искам да съм нещо лош пророка, ама ми стана по-скоро мъчно, защото видях, че сякаш е неподготвен и ми се стори като едно малко дете, което са го сложили в
7: mm.
6: примерно прокуратурата и съм му казал, аре, тук защитавай то убиеца. Да. Пък то е на
7: 13. Да. Нали? да.
6: Така да е, но дай да завършим по-оптимистично. Не можем, какво да кажа? Няма кажем. смисъл. Няма няма смисъл нали? няма да смисъл. пожелаем тогава нашите слушатели да са много здрави. И, Алек, аз цялото си сърце стискам много палци за това представление, което mm. предстои си че има много зрители и щастлива публика от това, че е дошла да се докосне до това, което сте е направили. Още повече поздравления, че това е българска драматургия. Mm. Ни дай Боже, всеки mm. му пожелавам такива неща да му се случват. Вие, уважаеми слушатели, бъдете здрави. Нека новата година да ви донесе да много хубави емоции. И ви очакваме след две седмици отново услушайте ни. Лека нощ и карайте внимателно, ако сте в колата.
7: Лека нощ.
1: Това беше всичко от нас за днешното издание на предаването Среднощен експрес. От мен Йордан Георгиев и от името на екипа на предаването ви пожелаваме лека нощ и успешна седмица до следващата сериада след полунощ.
3: Аде